0: Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Il simbolo del Mash mary si accese sulla fronte di Rudy, alimentando e incrementando l'energia del rituale. Le pareti verdi dell'apparente box metallico da giardino vibrarono. Un cerchio magico viola, intriso dell'energia Arit, si allargò sotto i piedi di Rudy e si espanse al centro della stanza in cui Nazar attendeva, immobile. L'essenza di magico si accese negli occhi del ragazzo. Che si sollevò lievemente da terra, incominciando a levitare braccia aperte e concentrazione assoluta. Una gentile corrente d'aria prese a porticare attorno a loro, scompigliandogli i capelli rossicci. Nazar, quel Cruzian secolare ed immortale, che da quando era al mondo aveva versato lacrime poche volte in vita sua e che difficilmente nella sua esistenza era stato colto di sorpresa. Contemplò il suo vecchio amico ed ebbe un brivido. Quella sensazione a lui sconosciuta si arrampicò lungo l'intera spina dorsale del, del cruce, la ascoltò aggricciati la pelle, incredulo. Aveva mai provato un tal brivido. Il fatto di non averne memoria, la raccontava lunga, era mai rabbrividito prima di quell'istante. Le rune di Rudy presero corpo sui suoi avambracci, guadagnando spessore fino a sganciarsi dalla sua pelle. Si fecero tridimensionali e abbaglianti di luce e potere propri, cominciando a vorticargli intorno a mezz'aria, circondandolo e infiammandosi della stessa luminosità violacea. La voce di Amber proseguì, e quando anche lei allargò le braccia, sollevandosi, Nazer percepì qualcosa a vinghiarlo e tirarlo verso l'alto. L'energia che lo travolse era violenta ed inebriante. Altri brividi lo colsero di sorpresa cadendogli addosso come una cascata. Il cerchio magico della Suprema sversò le pareti di luce ambrata divorando lo spazio. Si congiunse a quello dei rudi ed i due cerchi si fusero assieme, sprizzando un improvviso abbaglio di luce fuggita. La sensazione fu tanto forte che il Cruz si lasciò sfuggire dalle labbra un verso estasiato, ascoltando la pelle tirare da ogni lato ed il plesso solare inondarsi di calore nuovo. La luce aumentò e l'energia dei due cerchi uniti incominciò a stridere e rumore. Era simile ad una corrente elettrica che si mescolava ad un uragano. Il corpo dell'uomo brillò improvvisamente e salì ancora sfiorando il soffitto. Un altro verso gli sfuggì di bocca. (ride) Mai prima di quel momento Nazar avrebbe immaginato che anche il ragazzo un giorno sarebbe stato in grado di prendere parte al rituale Cruzian con un vigore tanto prorompente. Si chiese fino a che punto fosse espanso il suo potere. Poi la propria coscienza incominciò a scivolare via. Fu una sensazione tanto estranea da causargli un accenno di panico. Si sentì vibrare come se qualcosa dentro al proprio corpo premesse per uscire. Non ricordò nessun altro rituale cruzian ad una potenza comparabile. Amber spalancò gli occhi che fino a quel momento avevano celato la brillantezza di quelle iridi ambrate impressionanti e si unì al canto di Ascar. Le due voci frastagliarono la realtà ed agitarono le assi del pavimento scardinandole dal terreno. Le mattonelle fluttuarono attorno ai tre, accompagnate da dozzine di oggetti presenti nell'abitacolo. Nazar. Perse ogni appiglio alla propria mente consapevole e si distaccò. Non avrebbe saputo spiegarlo in altro modo, si sganciò, percepì il proprio essere fondersi con i cerchi magici, con le energie di Amber e Rudi, con le correnti energetiche di quel luogo e, in breve, con l'intero spazio attorno a sé. Fu come... Tornare in un luogo che lo traeva e lo teneva con sé da prima che gli Arit lo generassero sulla Terra. Fu liberatorio, stupendo e terrorizzante. Desiderò che finisse e sperò che durasse in eterno. Si chiese... Dunque è questo che gli umani provano mentre la morte li reclama. Per qualche istante non ci fu più niente per Nazar, non il box non le energie che stavano stravolgendogli lo spirito. Non c'era più cielo, terra, mare. Perfino i suoi pensieri avevano cessato di esistere. Tutto era oscurità. Ed in fondo a quell'oscurità, la luce. Ed ancora più in fondo a quella luce, l'unica cosa che poteva ancora ricordargli chi fosse e legarlo alla terra. Due occhi lo guardarono, le riconobbe immediatamente in mezzo a quel vuoto di coscienza. Envy! Il Cruz riprese forma corporea e ricadde verso il basso. Rudy trasalì, spense il cerchio e gli fu subito sotto, afferrandolo prima che toccasse al suolo. Gli oggetti della stanza tornarono silenziosamente al loro posto ed il ragazzo si poggiò l'uomo sulla spalla, allarmato da quello svenimento. Quando mai Nazar sveniva? Che diavolo era successo? Nazar, stai! Il fiato gli morì in gola. Le mani del ragazzo indugiarono su quelle abbandonate dell'amico. La pelle dell'uomo emanava calore. Ascar spalancò gli occhi incredulo quelle mani erano sempre state di ghiaccio ed ora emanavano calore ed in fondo a quella pelle cerea lo avvertì con chiarezza e con una sorpresa da strozzargli il fiato in gola il cuore di Nazar pulsava fu una sensazione tanto estraniante che Rudy staccò istintivamente le mani dal suo amico privo di sensi Amber lo sostenne per le spalle intervenendo rapidamente Il capo di Nazar ciondolò all'indietro. Nazar possedeva fisicamente un cuore. Da quando? Cosa stava accadendo? L'energia appena assorbita dal cruz prese visibilmente a scorrergli nelle vene, risalendo dal petto fino alle braccia, correndo fino al viso. Per qualche minuto il colore di Nazar mutò in una luminescenza dorata, chiaramente visibile da sotto lo strato di pelle traslucida stabilizzarsi e tutto tornò normale all'apparenza. La pelle dell'uomo, che ancora giaceva svenuto tra le braccia di amber tornò cera, liscia e perfetta, eppure qualcosa era cambiato. Il suo corpo era caldo e per la prima volta si palesava in tutta la sua interezza. Le gambe di Nazar non sparivano più all'altezza del ginocchio. Ascar osservò quei piedi bianchi affusolati e totalmente strani spiazzato. Un'idea prese a brolicargli in testa e si sforzò di ricacciarla indietro. Il cuore del suo amico batteva in un ritmo lento e costante. Solo allora si spense anche il cerchio magico di Amber. Rudy percepì, altra cosa che lo sorprese, che il sudore gli stava imperlando la fronte. Si chiese distrattamente se fosse dovuto allo sforzo o allo shock di quanto appena successo e sollevò uno sguardo verso la donna asciugandosi con il braccio. Lei si voltò a guardarlo con un sorriso radioso ad illuminarle il volto e Asgard si accorse che quegli occhi erano diventati verdi. Quel particolare gli strattonò la coscienza con una forza tale da sconvolgerlo ed improvvisamente la riconobbe condivideva la quotidianità con lei da un anno intero e la riconobbe soltanto in quell'istante tutti i particolari che lo confermavano corsero a lui l'energia della donna quel sapore gli occhi cangianti i suoi segreti il suo potere ed ecco spiegato perché lei pareva conoscere Rudy così bene Nazare un verso E sempre più sbigottito, il ragazzo spostò spontaneamente lo sguardo sull'amico. Guardò il petto dell'uomo abbassarsi ed alzarsi in un ritmo calmo. Il Crucian respirava. Rudy si tenne le braccia, di colpo strangolate da una morsa di gelo. Il cuore gli pulsava in fondo alla gola e la testa vorticava. Ritrovò gli occhi verdissimi della donna e con un filo di fiato nella gola arsa si «Era Isa!» La donna sorrise. Quel sorriso fu una risposta. Envil spalancò gli occhi di scatto e ansimò a tutta velocità con il panico a strangolarla. Per un momento parve non trovare abbastanza ossigeno ed un moto di panico la portò a sedersi con uno scatto. Si tenne il petto e venerdì si spaventò saltando giù dal letto e correndo via la ragazza prese aria pieni bocconi cercando freneticamente la calma e grondando di sudore che gocciolò sulla trapunta azzurra non aveva idea di cosa avesse sognato il ricordo già stava disintegrandosi ma fu certa che c'entrasse Nazar non la spiaggia stavolta ma un vuoto che si era allargato attorno a lei e quei due occhi abbacinanti di blu indescrivibile che l'amico si era sempre portato in volto si erano spalancati in quella tenebra e l'avevano fissata non ricordava altro sapeva per certo che il sentimento di paura che stava provando non fosse per aver visto quegli occhi ma per tutto il resto quel senso di vuoto risucchiante per la prima volta da anni si chiese se fosse successo qualcosa di brutto se Nazaro stesse bene Fu un pensiero ancora in parte ottenebrato dal sonno, eppure troppo vivido ed intenso per essere rivolto verso qualcuno che non esisteva affatto. «Sciocca!» si disse. «Lo sai benissimo che Nazareth esiste. Esiste (susurra) come?» Envil riprese gradualmente fiato. I suoi occhi tornarono scuri dopo aver brillato prepotentemente di blu nel corso di quel risveglio brusco. Neppure non ritrovò subito la tranquillità, avvertì gli spiriti. «Pessimo momento, ragazzi!» Sibilò a denti stretti, ancora reclinata in avanti e con la mano a stringersi la felpa in prossimità dello sterno. Si sentiva bruciare. Il petto in particolare aveva l'impressione di andare a fuoco. <ride> Ansimò gemendo mentre la stanza le rumoreggiava a turno. Non, non potreste ripassare tra una decina d'anni. Si lagnò, nascondendo poi il volto tra le mani. La testa le pulsava di dolore così forte che pareva potersi sciogliere come burro al sole. Percepì con chiarezza i fantasmi spostarsi attorno a lei, almeno sette. A quel passaggio, le pareti scricchiolarono, schioccarono. La luce della lampada lì a fianco traballò. La televisione, davanti alla quale si era addormentata, si spense sul sorriso di Xavier. Il gelo calò nella camera. Una densa foschia si levò dal pavimento fino al soffitto, appannando i vetri delle finestre e la specchiera. Il fiato di Envil si condensò in nuvole di vapore mentre continuava a tremare. <ride> che polla! Barbugliò, annichilita dal gelo. Attorno a lei un vociare indefinito intonò. <ride> zitte, state zitte! Gridò esasperata. Il fitto mormorio era fastidioso come una pioggia di spine. <ride> Arriva trapanarle il cervello. Fu contenta di non riuscire a vedere quei fantasmi. Dalle brutte sensazioni che le innestavano sotto la pelle era certa, non le sarebbero piaciuti per niente. Si condusse in salone, sbattendosi la porta alle spalle, a piedi nudi e su gambe malferme. Gli spettri la seguirono attraversando l'uscio. Le luci si abbassarono di nuovo ed il freddo la rincu venerdì si infilò sotto al cuscino del sofà mentre la ragazza aggrappava Iman e si schiantava nervosamente sulla seggiola se canto ve ne andrete subito ci siamo capiti subito fatti <totipo> chiari amicizia lunga sottolineò la ragazza <tipo> Le corde pizzicate parvero riuscire finalmente a zittirle. Senza niente addosso per scaldarsi, a parte la tuta che ancora non si era tolta dopo il lavoro, l'arit si reclinò sulla chitarra, la abbracciò con trasporto e, dopo essersi cercata un testo in mente, Esistono dei silenzi che vorrebbero sbranare ogni piccola speranza di ritornare a sperare e quei giorni stemperati da domande dai perché dove i sogni da bruciare restano vicini a te e vi te dimenticate con progetti da buttare ti martellano i pensieri forse oggi più... Amico... L'energia aritale le si agitò in petto e anche se non se ne rese conto, squarciò il gelo portato dagli spettri la sua intera persona emanò calore. La caligine che si era presa alle pareti si dilatò. Un fascio di luce dorata fuoriuscì dal suo plesso solare imbrigliandosi alle corte. Envil non vide nulla, cantava il proprio testo a occhi chiusi. Quella canzone, scritta da poco, continuò a defluire, le scappò via e si erse attorno a lato. L'energia dorata vibrò fuori uscendo da Iman in una lingua di luce da aprendo uno spiraglio nel centro del nulla. I fantasmi parvero sospirare di gratitudine e si voltarono in quella direzione mentre l'atmosfera riprendeva calore. Gli spettri si infilarono nello spiraglio di luce e che li risocchiò uno ad uno. La ringraziarono a gran voce mentre risalivano al cielo ma lei pareva già non odirli l'aveva rapita e nella sua testa non c'era più niente c'era solo il suo cuore che batteva contro il corpo della chitarra lo spiraglio si richiuse su se stesso con un rumore sordo si ritrovò nuovamente solo la gattina azzardò il musetto fuori dal nascondiglio mentre Anvil arpeggiava la fine della strofa. Concertatasi che quei rompiscatole se ne fossero andati, saltellò fino al tavolo e saltò in grembo alla padrona, che aveva appoggiato i mani in terra, sospirando. E assestò qualche colpetto al manico della chitarra. Grazie, ragazza, sussurrò. Affondò le dita nel pelo grigio a strisce di venerdì e percepì una lacrima solitaria scivolarle sulla guancia. L'amica prese a farle fuse. La stanza era di nuovo calda, eppure la sua pelle era rimasta accapunata, contratta. Nonostante ciò, il fuoco che si era sentita nel petto sembrava sparito. Il blu nelle sue iridi si spense di nuovo. Si asciugò la lacrima. Che ci faceva lì? Tese un orecchio all'esterno, ma non pareva esserci traccia del temporale. Buona cosa. Ruoto il busto e sbirciò l'orologio. Le 18.50. Aveva circa un quarto d'ora prima che Sarita arrivasse. Pessima idea addormentarsi, vecchia mia, si disse. Avrebbe dovuto puntare qualche sveglia sul telefonino per precauzione. Sentì una sequela disgiunta di messaggi risuonare dal Samsung, ancora attaccato in carica nella stanza a fianco. Si strofinò il volto e borbottò. Per qualche ragione. Aveva sempre accettato più che serenamente l'idea dell'esistenza dei fantasmi ed erano ormai tre anni che quegli eventi inspiegabili si ripetevano continuamente. Non si era mai fatta troppe domande. Aveva avuto modo di abituarsi a loro dalla prima volta che erano arrivati a svegliarla sul suo vecchio letto a castello, in casa dei suoi. Aveva avuto tutto il tempo di terrorizzarsi, di provare a respingerli, di tremare sotto alle coperte per lo spavento udendo i loro suoni e poi sentendo limpidamente i loro pensieri e sapendo istintivamente quanti fossero chi sesso altezza storia nomi aspetto ci aveva messo parecchio a capire che il più di loro desiderava soltanto una mano per andarsene anche se non comprendeva ancora come il canto potesse influire in questo Abituatasi a loro, ne aveva accettato l'esistenza con serenità. In fondo, aveva sempre sentito parlare di fantasmi e spettri. Sospettava in qualche episodio simile nella sua famiglia, ma nell'ultimo periodo parevano irrequieti, agitati. Erano insistenti fino a farla incazzare e non le davano tregua. Ormai le loro visite erano a giorni alterni. Non sapeva più cosa inventarsi per dormire bene non ricordava quando risalisse l'ultima notte di sonno decente. Considerando quanto stava accadendole di ultimo con gli elettrodomestici e tutto il resto, senza contare le conversazioni in spiaggia con Nazar, si domandò che diavolo di problemi avesse al suo cervello ad accettare l'esistenza degli spiriti senza riuscire ad elaborare tutto il resto. Era un controsenso, rasentava il ridicolo. Non aveva mai parlato a nessuno di quei fantasmi, nemmeno a Mark. Era convinta che l'avrebbero presa per pazza, ammesso che non lo fosse, appunto. Inoltre, per lungo tempo era riuscita a gestirsi le cose. In quel momento, però, mentre vacillava in camera, pallida in volto e sentendosi senza forze, ammise che forse consultare qualcuno che se ne intendesse non sarebbe stato poi tanto male. Chiedere perché gli spiriti fossero tanto irrequieti. Perché lei. Sentiva svuotata come se aiutarli a trapassare le succhiasse e le forze. Sedette pesantemente sul letto sfatto e prese tra mani incerte lo smartphone aprendo il primo messaggio. Sarita le comunicava che era per strada. Pessimo, non avrebbe avuto il tempo neanche di farsi una doccia. Si grattò la nuca sbuffando dicendosi che quantomeno il giorno successivo era di ripollo. Si sarebbe ficcata in doccia per un'ora e se la sarebbe presa comoda per l'intera giornata l'indomani. Acgruppo la fronte mentre passava gli occhi sul monitor aprendo l'armadio con l'altra mano. Lesse il secondo messaggio. Lisa, Envy, ti dovrei parlare, ci possiamo vedere? Hai da fare domani? Pazzesco, <ride> disse Envy in l'incredula. Lisa, la persona più occupata sulla faccia della terra e che ormai stava diventando metà ragazza e metà pianoforte che le chiedeva di vedersi. Doveva essere successo qualcosa di grave, un cataclisma bello e buono. L'ultima volta che si erano incontrate risaliva quasi sei mesi prima durante una festa di compleanno e Lisa era anche fuggita via senza salutare fatto che l'aveva lasciata con un palmo di naso. Fortunatamente quella volta Envil era troppo ubriaca per incazzarsi a dovere. Stava talmente sbronza che Manco aveva capito di chi fosse la festa. Si infilò il body traforato a manica lunga in tutta fretta, dopo essersi data una sciacquata lampo in bagno ed una riassetata al trucco di quella mattina. Lo abbottonò ed elaborò una risposta passeggiando per qualche secondo in cerchio nella stanza sui calzini di spugna a strisce. Si lisciò il tessuto nero un po' spiegazzato, medita Punta. Il venerdì si affacciò alla porta e la sbirciò le strinse le labbra e scalciò via i calzini. Digitò una risposta. Lisa le rispose quasi istantaneamente. Beh, Lisa, è successo qualcosa? Preferisco parlarne a voce. Ma che mi fai il trailer? Parla e basta, che cazzo! borbottò la ragazza. Una fitta d'ansia le tormentò lo stomaco chiuso. Mm. Cosa mi direbbe Nazar a Deve essere qualcosa di davvero importante, altrimenti te lo scriverebbe. recitò, sollevando un indice e imitando di nuovo il tono dell'amico. Per poco non si spiaccicò al suolo, scivolando sul lembo del lenzuolo che era ricaduto in terra. Si raddrizzò e si infilò le calze scure dopo aver a lungo frugato nel cassetto. Ficcò la gonna a scacchi verdi e blu, prima cosa capitata la mano, poi scambiò qualche altro messaggio a razzo con l'amica accordandosi per il giorno successivo. Beh qualsiasi cosa bollisse in pentola le aveva appena sabotato la giornata relaxa di solitudine del giorno dopo includente coperta tirata fino al naso noodles istantanei e film marvel in dvd con la gatta in grembo sospirò le parve quasi di udire Nazar a rimbrottarla ti farebbe bene uscire un po anzi bambina dovresti uscire più spesso ti stai trasformando in un'eremita sociale scorbutica praticamente sei diventata il dottor house in gonnella D'accordo, magari non le avrebbe detto esattamente quelle parole, ma il concetto era lo stesso. Sorrise suo malgrado. Merda, quanto le mancava quel maledetto. Il campanello suonò no, mentre si stava infilando il secondo anfibio. Lasciò i lacci slacciati e schizzò la porta. Frattanto le corde di Iman luccicavano ancora di una misteriosa energia dorata. La chitarra. Occhieggiò Envil dalla sua postazione, mentre apriva la porta frettolosamente. Vibrò appena, risuonando sommessamente. Sarita apparve sull'uscio, sigaretta nera tra le labbra colorate di rossetto e sorriso bianchissimo. Sollevò con un dito la visiera del cappello in pelle che si era messa sul capo e rise di gusto mentre Envil tossiva per il fumo. (coughs) (coughs) Ehi, gnocca al sugo, si parte, proclamò. Quando Nazar riaprì gli occhi con molta fatica, si ritrovò nello spogliatoio con un Rudy molto agitato al suo capezzale. Lo mise a fuoco lentamente, scoprendogli in volto un'espressione che non gli piacque affatto. Non ricordò di averlo mai visto in quello stato, nonostante la mente ancora annebbiata.
1: Stai. stai bene, Rudy?
0: Farfugliò fiaccamente. L'espressione sulla faccia del ragazzo peggiorò ed il pallore lo investì come uno schiaffo. Gli occhi chiari parvero farsi più grandi. Con uno sforzo non indifferente l'uomo si sollevò a sedere sul letto, esaminando l'amico con il cuore in gola. Che ti succede? ripeté in tono allarmato, mentre il ragazzo boccheggiava. Poi gli occhi gli caddero sui propri piedi. Rimase di sasso. Solo in quell'istante divenne consapevole dell'ossigeno che stava ispirando e del cuore che gli batteva in petto. Lo lasciò di sale. Finalmente Ascar riuscì a trovarsi fiato in gola. Stai. tu. stai. stai parlando! L'uomo frastornato sollevò di nuovo il capo verso di lui. Cosa? Nazar, stai parlando! Io. Il Cruzian sgranò gli occhi. Si portò le dita candide alle labbra. Il ragazzo si lasciò andare in una risata quasi isterica e gli toccò un braccio, scuotendo il capo. Oh, cazzo! Ma è, ma è pazzesco! Zaccaria sollevò il muso dalle zampe con un verso, strappato al suo sonno. Esaminò il volto incredulo di Nazar e prese a scodinzolare. La runa Urzu sulla fronte del cane lupo nero baluginò di potenza, l'animale si sollevò per avvicinarsi all'uomo. Gli leccò le mani aperte, mentre la mente del Crusian lavorava freneticamente. Né lui, né il suo antico fratello Banjook avevano mai avuto l'opportunità di parlare camminando sulla Terra. A proprie spese si erano resi conto di quanto e come il pianeta si fosse inasperito dopo la caduta di Ravi nel corso dei secoli le vibrazioni della terra si erano fatte più basse e primitive e poteri elevati come loro rischiavano di infrangere la realtà. Usare appieno la propria voce anziché avvalersi del pensiero per comunicare aveva causato gravi danni in passato. Aperto squarci, generato terremoti e distrutto forme di vita innocenti. Nazar sapeva per certo Che quell'inconveniente fosse dovuto alla forma non del tutto completa con cui gli aritelucenti avevano regalato loro la vita. Ma non se n'era mai fatto un crucio. Tutto quel potere poteva palesarsi anche in pensiero, appunto perciò non aveva mai avuto difficoltà nel farsi comprendere. Eppure, ora che le parole gli scivolavano fluidamente tra le labbra, il piacere che provò fu intenso. Quella sensazione di beatitudine frammista d'adrenalina lo coinvolse al punto che incominciò a cantare. Chiuse gli occhi, gli stessi occhi disarmanti che aveva sempre avuto e che tuttavia ora si affacciavano da un volto con delle espressioni molto, molto umane e intonò quella melodia in un idioma che Rudy riconobbe senza sforzo. E il ragazzo sorrise. La voce di Nazareth era straordinaria. Sembrava provenire dall'intero spazio, era profonda, limpida, armoniosa e decisa. Quel suono ricordava un bel sogno, di quelli che ti regalano un sorriso sulle labbra che rimane anche quando ti svegli. L'energia nella stanza si increspò, le luci si abbassarono di poco, ma tutto rimase in ordine. Anzi, Ascar percepì distintamente che l'atmosfera che li circondava pareva trarre beneficio da quel canto. Spontaneamente le dieci rune di rudi si illuminarono sulla porta, celate dal kiwi giallo che c'era appeso sopra. Quando la melodia cessò, il ragazzo non poté fare a meno di applaudire. Nazareth svelò il suo raro sorriso avvenente scoprendo i denti, riconfermando quanto quel volto fosse nuovamente espressivo come lo era stato sul ravi a ridosso della sua nascita, anche se in un modo diverso. Il Cruzian accarezzò il folto pelo lungo di Zacche, intanto che l'aria attorno a loro tornava stabile. Si contemplò le mani, aprì e chiuse i pugni, con gli occhi sgranati e illuminati da una luce totalmente nuova. Era talmente impressionante quell'inedita fluidità e naturalezza dei movimenti, che per Rudy fu ben più inquietante da contemplare rispetto a come era stato guardare l'amico in precedenza quando ancora ricordava un dipinto perfetto, una statua, qualsiasi cosa che non fosse un uomo. Adesso pareva un disegno infinitamente complesso e privo di difetti che improvvisamente aveva preso vita. Divertito da quell'espressione incuriosita, Rudy sorrise, studiando Nazar che muoveva le dita dei piedi. L'uomo assunse un'espressione un po' insoddisfatta, continuando a fissarli, Dopodiché generò un paio di scarpe eleganti che le avvolsero in uno scintillio azzurro. Meglio, disse Ascar a risa di gusto. <ride> Beh, adesso potrai letteralmente prendere a calci nel culo, Banjouk. Scherzò, alzandosi dal baule che aveva accostato al materasso per star vicino all'amico. Schioccò le dita del forziere e finì di nuovo sul al letto. Zaccaria infilò il muso sotto la coperta per sbirciare il nascondiglio del baule... ...mentre il volto di Nazar si faceva serio. Ascar lo notò e deglutì. Probabilmente non si sarebbe mai abituato a come il volto del Cruz si era fatto nuovamente elastico. «Per quanto tempo sono rimasto privo di sensi!» ...si informò l'uomo in tono grave. Gettò pesantemente le gambe di lato facendo per alzarsi dal giaciglio... «Rudy intascò le mani!» «Beh, quanto, Rudy! Un giorno intero!» «Confessò il ragazzo, grattandosi la nuca rossastra!» «Il viso di Nazar si contrasse.
1: «Per l'amor del cielo!»
0: «Borbottò!» Quell'impressione divertì parecchio, Rudy, ma si sforzò di rimanere serio!» «Lesse con chiarezza nell'energia dell'amico l'apprensione per Envil e l'urgenza di raggiungerla...» Il Krusian si mise in piedi con uno scatto e si inclinò di lato Subito Oscar gli fu accanto per sorreggerlo ridacchiando <ride> eh, Credo che tu debba fare un po' di pratica con queste tue scarpe nuove Sostenne Nazar per un braccio L'uomo si fissava i piedi a fronte aggrottata Sai, non hai più bisogno di sfruttare le linee energetiche per spostarti L'avrai notato Nazar parve per un istante disorientato. Provò a muovere un passo e vacillò ancora. Aggrottò nuovamente la fronte senza emettere un fiato, Rudy lo sostenne. E il ragazzo trattenne un ghigno di larità, incredulo. Oh, non avrebbe mai e poi mai pensato che un giorno avrebbe dovuto insegnare a Nazar come stare in piedi. Ecco, vedi l'atto del camminare richiede tempo per gli umani. Gli comunicò con prudenza. Non per scoraggiarti, ma... Nazar sollevò lo sguardo e fissò Rudy con un'espressione quasi implorante. Lui lesse senza fatica quel quesito negli occhi dell'amico. Questa volta la smorfia divertita affiorò. <ride> Cosa? Mica vorrai varare. Te ne prego. Insistette Nazar, sorreggendosi alla spalla del ragazzo. Ascar percepì quelle dita a stringerlo. L'uomo serrò la mandibola. Non c'è tempo per questo. D'accordo, d'accordo. Lo interruppe Rudy, tornando serio. Aprì il terzo occhio e fissò il Cruzian. Accomodati pure. Lasciò che l'amico gli leggesse nella testa e lo percepì sottrargli l'informazione motoria che gli interessava. Non fu piacevole. La fronte gli formicolò ed il meshmeri si palesò spontaneamente, scottandogli la pelle. Strinse i denti per il fastidio fino a conclusione. Perdonami per l'intrusione, spero di non averti arrecato troppo dolore. L'uomo si sganciò dalla mente di Rudy e si raddrizzò. Ti ringrazio immensamente. Mosse qualche passo fluido verso la porta, come se camminasse da sempre. Poi ruotò il capo verso l'amico, occhieggiando il simbolo del Mesh Mary spegnersi. Stai bene. <ride> Cercherai delle risposte su quanto sei diventato, immagino Rudy si tenne per un attimo la testa, vagamente stordito Dovresti parlare con Amber prima che partiamo Ne ho appunto l'intenzione A noi l'uomo Ruotò il pomello dopo aver atteso che le dieci rune si palesassero sulla porta Per concedergli di passare L'uscio si sbloccò con un clac soddisfacente e lo lasciò uscire Ascar lo seguì tallonato dal cane, si richiuse la porta alle spalle e poi pose la mano sinistra a palmo aperto sul legno chiaro. Le dieci rune valuginarono e vennero risucchiate dai suoi avambracci facendo sparire lo spogliatore. <ride> «Grazie per l'ospitalità!» Rudy assestò un colpetto affettuoso alla porta del box, in realtà contenente il piccolo antro di Raisa. Dopodiché si voltò a guardare l'amico che si approssimava ai gradini... Il Cruzian avrebbe potuto tranquillamente teletrasportarsi in casa ed il perché non lo stesse facendo risultò palese. Nazar saltellò di buon passo sulle scalette ed il ragazzo percepì che lo trovava divertente. Sorrise, mentre il cane gli correva dietro precedendolo. <ride> Ma prego, ridacchiò prima di seguirli. Nello stesso istante, Nainville si era svegliata, tormentata dagli spettri. L'uomo parve accorgersene, si bloccò in corridoio, stupendosi di avvertirla così limpidamente, come mai era accaduto. Percepì il proprio corpo formicolare e, appreso quanto è successo, il ventre gli si contrasse in un morso di apprensione. Ascar gli con una spalla. «L'hai sentita anche tu?» Esternò. Nazar annui con aria grave, stringendo i pugni, piantato in corridoio. Le luci fiacche della piccola vetrata d'archetto sulla porta principale lo raggiunsero fin lì, colorandogli il volto pallido di giallo e blu. Non pensavo fosse una caratteristica comune degli Arit, Mormorò poi Rudy mollandogli la spalla. Amber si affacciò dall'uscio della porta e li fissò. Rivolse un sorriso al Cruzian: Ben svegliato. Solo i magici dovrebbero avere il tono della medianicità. Osservò Nazar sommessamente, fissando le mattonelle. E Lei è
1: un elementare.
0: Inoltre il suo potere è ancora in parte dormiente. E' Il Cruz pareva aver parlato tra sé e sé, ma la Suprema si fece comunque avanti. La donna, con indosso un cardigan chiaro a coprirle l'abito ocra, mosse qualche passo verso i due.
1: Enville pare avere molte peculiarità personali. Intervenne avvicinandosi.
0: Contualmente Aina la affiancò, comparendo dalla stanza attigua.
1: Ogni arit possiede le sue singolarità, ma per qualche ragione in quella ragazza se ne presentano svariate.
0: Meravigliando Rudy, Nazar si poggiò su un ginocchio, portando la mano destra sulla spalla sinistra. Abbassò impercettibilmente il capo, chino al busto e recitò «Pace ah, e luce, mia signora! Dovete scusarmi per non avervi riconosciuto in precedenza. Il rituale ha svelato ogni cosa». Ascar sgranò tanto d'occhi e spalancò la bocca osservando l'amico, mentre Aina gli si strusciava sui jeans scoloriti. La donna ricambiò lo saluto, poggiando la mano sinistra sulla spalla destra e piegando il torso a sua volta.
1: «Luce e pace a te, Nazar di Ravi, ma ti prego, non darmi del voi. Vi considero entrambi i miei amici e non i miei sudditi. Come già ti ho detto in precedenza, la mia carica è svanita assieme al mio pianeta».
0: Una traccia di dolore attraversò il viso abbronzato e attraente di Amber. Sciolse la posizione mentre il Cruzian si rialzava in piedi, scuotendo il capo. Ed io insisto nell'affermare che le nostre origini non vanno mai perdute per sempre. Rilassò le braccia lungo il corpo. Rudy si strinse addosso la Sphinx, alle sue spalle, ascoltando le fusa vibrargli contro il petto. Zack li raggiunse al piccolo trotto e diede un'annusata un po' stizzita alla gatta. Poi studiò il padrone con un verso sconfortato. Lui gli sorrise e gli accarezzò il capo. Amber non replicò. Fece ai due un cenno col capo invitandoli ad accomodarsi in cucina. Loro obbedirono sedendosi a tavolino. Nazar esaminò la tazza fumante che aveva di fronte mentre Rudy già prendeva un sorso dalla propria ed il cane esplorava allegramente la ciotola ai piedi del tavolo. Passò con prudenza le dita attorno alla ceramica. Poi il Cruzian interrogò la Suprema con gli occhi. Puoi. Annuì lei. Spostò il peso da un piede scalzo all'altro. L'uomo rimase ancora per qualche secondo a contemplare il liquido scuro dall'odore fruttato, inebriato da quella Roma, ora così chiaramente percepibile. Dopodiché, con una grazia che ne svelava dei modi che Ascar credeva perduti da molto nazar accostò la tazza alle labbra e bevve. il ragazzo percepì un lieve formicolare sulla pelle l'espressione che affiorò sul volto dell'uomo fu indescrivibile stupore frammisto a gratitudine ed una vivida insaziabile curiosità gli occhi blu si accesero di entusiasmo ed il cruz arrivò fino in fondo alla bevanda non parendo ostacolato da com'era bollente Eccone un altro entrato nel club dei palati di piombo, pensò a Rudy tra sé con una punta di invidia. Soffiò dentro la propria tazza, pazientando e continuando a studiare Nazar con gli occhi. Delizioso. Esternò infine il Cruz, facendo sorridere Amber. Mai avrei immaginato di poter assaporare una bevanda dei mortali. Il Cruzian poggiò pacatamente la tazza rossa decorata sulla tovaglia, tornando serio cercò lo sguardo ancora verde della suprema come può essere possibile quanto sono diventato domandò a stento riprendendo poi a contemplarsi le mani ora hai pieno accesso al piano fisico si inserì Askar non riuscendo più ad aspettare la risposta per quell'ipotesi che gli ronzava in testa dal giorno prima prese un sorso del tè dico bene i il Cruz sollevò uno sguardo sbalordito sulla donna che a lui, poggiata di schiena a lavello, incrociò le braccia. Una ciocca di capelli mossi sfuggì alla conciatura come al solito e le ricadde sul viso.
1: Immagino che nel tuo stato di trance non l'avrai avvertita. Ma abbiamo recitato l'intera versione della canzone rituale, Nazar.
0: Le piglottite di Nazar si mosse. La sua fronte si infossò.
1: Il rituale originale,
0: sussurrò. Rudy assentì continuando a bere. Il fumo della tazza si aggrovigliò nella luce calda della stanza. Zaccaria percepì la confusione di Nazar e andò ad incollargli il muso sulle scarpe nuove. Dunque, è questa la potenza di cui
1: si narrava nelle
0: profezie. La vera forza della Suprema, contenente ogni sfumatura di tutte le essenze Alit, magici, lucenti, elementari. Nazar girò lo sguardo verso Oscar. Sacro image, fino a che punto il potere di Rudy è cresciuto per poter prendere parte a tutto questo. Chiese, stavolta a voce alta. Rudy fu colpito da quell'esternare di sentimenti. Dopo la Galaverna aveva già notato dei cambiamenti in Nazar in tutto il suo modo di fare, pensare ed agire. Il suo vecchio boss in quel periodo Aveva riacquistato il sentimentalismo e l'espansività di un tempo, ma mai come in quel momento aveva palesato con tanta chiarezza, stupore ed interesse. Per la prima volta Rudy ebbe l'impressione di sedere a tavola con un estraneo, un perfetto estraneo. Non gli fece molto piacere. Nelle sue vite ricolme di vaghezze e misteri, Nazar era sempre stato l'unico porto sicuro ed immutabile. Ora anche lui e quella sicurezza che gli aveva sempre trasmesso gli vacillavano sotto i piedi. Il ragazzo ringraziò mentalmente il cielo di aver ritrovato Zaccaria, altrimenti in quell'istante ne fu certo una vecchia parte di lui, del vero lui, sempre sopita in fondo al suo animo, lo avrebbe raggiunto e gettato in quel limbo che conosceva fin troppo bene e che da sempre gli riportava alla memoria la sua lugubre vita da incarnato. Quella... Logoro senso di abbandono. Non se ne sarebbe mai liberato. L'incarnazione di Anisa gliene aveva già dato un sospetto ed ora ne fu quasi sicuro. Quell'antico rudiferito, ferito, forse, non lo avrebbe mai lasciato davvero in pace. Un sapore stanchio gli salì alle labbra e si sforzò di ricacciarlo indietro, però non ci riuscì. Si stupì nel sentirsi così, ma doveva ammetterlo, Nazar aveva ragione. Rudy era stanco. Buttò giù altro te, mentre la mano dell'uomo cercava la sua. Nazar distrinse il pugno che Rudy aveva abbandonato sul tavolo, lanciandogli uno sguardo preoccupato che il ragazzo sviò. Quel Cruz era impertinente, si accorgeva sempre di tutto. Certe cose non cambiavano mai. Almeno pareva che in fondo il Cruz fosse sempre lo stesso, anche in quella pelle nuova. Le sue percezioni non erano variate, anzi, parevano amplificate. Gli fu un po' di conforto e Rudy si disse che era ridicolo che un essere secolare come lui, che trasmutava da tempo in memore, fosse ancora tanto vulnerabile a certi aspetti del cambiamento. E di se stesso. Si domandò come mai, di colpo, si stesse sentendo a quel modo. Nazar tenne stretta quella mano per un po', esaminando nuovamente Amber e il cane continuò a sonnecchiargli sulla scarpa
1: ritengo un bene che il potere di Rudy sia aumentato tanto in questi anni tenendo presente che cosa si sta preparando in fondo alla tenebra
0: rispose alla fine Amber dopo aver atteso che quelle vibrazioni opprimenti che si erano agitate attorno a Rudy si quietassero. Nazar la fissò per qualche minuto poi disse l'attuale è la forma
1: completa di un cruciant
0: in tono più affermativo che di domanda. La donna a noi, stringendosi il cardigan al petto.
1: «Ora hai pieno accesso a ciò che voi, Krusian, avreste dovuto essere fin dal principio e che gli Arith non sono stati in grado di concepire senza il mio intervento né senza il Meshmeri». Gli occhi di Amber ripresero lentamente a dipingersi d'Ambra. «Ora, Nazar, di Ravi, sei un Krusian ultimato, che l'ombra possa tremare al tuo cospetto». Nazar non rispose testo se lo sguardo e per qualche tempo
0: studio il cielo grigio al di là della finestra circolare iraiza principessa di Enderk, esternò poi in tono assorto ecco svelato il motivo per il quale tutta la tua esistenza come amber è stata convogliata all'abbattimento del caos perché tu possa rendere giustizia alla tua gente Nazar sciolse la stretta in cui cingeva il pugno di Rudy e il ragazzo percepì la pelle formicolare. Poggiò la tazza vuota. Perché sei Lelette, l'unica che possa vincerlo. No. Amber sollevò il mento, sospirando.
1: Non soltanto per un motivo così egoisticamente personale. Quella creatura divorerà ogni cosa e questa è la verità. Non io né Rudy al nostro livello attuale potremmo mai abbatterlo da soli. Perfino per te sarebbe impossibile, Nazar. Per questo convocheremo Anvil.
0: Aggiunse Rudy in tono un po'
1: spento.
0: Ma non piacque la sfumatura esausta in quella voce, anche se quasi impercettibile. E gli ricordò cose che sperava di non percepire più in Rudy. Malgrado ciò non commentò quel fatto che gli stringeva il petto e da noi. Si alzò da tavola dopo aver scostato il cane con gentilezza. Testò il proprio potenziale nuovo ed accadde quanto aveva sperato. Allungò un braccio e si concentrò. Generò un varco nel corridoio.
1: Per questo uniremo le forze ed allontaneremo il male da questa terra. Disse Amber. Vi attenderò. Dovrete soltanto addestrarla per ora. Ma che poi giunga a me. Frattanto cercherò di comprendere i piani di Banjuk. Ci terremo in contatto.
0: Si sfiorò la fronte con due dita, cercando lo sguardo di Rudy, che annui. Quel gesto descrisse quanta affinità ci fosse già da tempo tra quei due. Il varco, attorniato da rune azzurre, lasciò intravedere una grigia strada sterrata, inghiottita da campi verdi coltivati. Vibrava ed increspava l'aria, tremolando ed emanando uno stridio quasi intollerabile. Zaccavia ci si lanciò dentro a tutta velocità con grande entusiasmo, precedendo i due pace e luce caro viaggiatore ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo ti attendo sempre qui conservo il tuo biglietto speciale a presto